0: Herzlich Willkommen zurück zum Future One Heroes Podcast. Mein Name ist Ali Malouji und heute bei mir im Podcast Marco Pogo. Auch bekannt als Herr Dominik Vlasny. Er ist nämlich Arzt, Autor, Bierbrauer, Kabarettist, Punkmusiker, hoch erfolgreich und Politiker. Und so haben ihn die meisten nämlich auch in Österreich eigentlich kennengelernt, den davor als Musiker nicht kannten. Er war nämlich der, der angetreten ist, in Österreich wirklich Bundespräsident zu werden und wirklich die ganz Großen oben sehr geärgert hat. Ihm hat man auch wirklich abgenommen, wirklich für die Jugend da zu sein. Er hat es plötzlich geschafft, Menschen zur Wahl zu mobilisieren, die von sich aus sagen, dass sie der Politik eigentlich nicht vertrauen. Ich habe mit ihm gesprochen über seine Bierpartei, die er gegründet hat, über seine Band Turbo Bier und ich wollte herausfinden, wo der rote Faden in seinem Leben ist. Und das Interessante ist, ich glaube, ich habe es herausbekommen. Und am Ende hat er nämlich selbst in einem Satz zusammengefasst, wer er eigentlich ist. Und deshalb wünsche ich euch jetzt sehr, sehr viel Spaß mit diesem Gespräch. Da lernt er ja sehr viel über Marketing, und zwar Marketing mit wenig Budgets und wie man es wirklich schafft, sich selbst auch treu zu bleiben, aber auch Entscheidungen zu treffen. Nämlich als er Arzt geworden ist und danach beschlossen hat, es nicht mehr zu sein um was anderes zu machen, das ist ein Schritt, den viele nicht wagen würden. Und er hat darüber erzählt, wie er das auch gemacht hat. Das heißt, ein Podcast, wo man etwas lernt für die eigene Karriere, für das eigene Leben, für die eigene Lebensplanung, wie man sich selber treu bleibt, wie man sich ähm, wirklich selber immer wieder hinterfragt, um neue Wege zu gehen. Und eben auch, was ist der rote Faden bei Marco Pogo, a.k.a. Dr. Dominik Blasny. Viel Spaß mit der Folge. Das muss ich jetzt fragen, Was ist mit Abstand die, die nervigste oder vor allem auch die, die häufigste Frage, die die Leute stellen.
1: Na, Das wandelt sich natürlich immer mit dem, was ich gerade tue, aber jetzt seit ich Ambitionen hatte, österreichischer Bundespräsident zu werden, ist natürlich die häufigste Frage, wie geht's weiter, was machst du jetzt, was machst du mit diesem, ja, nennen wir's es mit dieser Chance auch. Ja? Das ist was, wo ich tagtäglich reinlaufe in diese Frage sehr, sehr oft. Wie ich sie beantworte, ist dann, das ist wieder eine andere Frage. Ich weiß nämlich, dass du keine
0: Antwort drauf gibst.
1: Äh, ich werde eine geben, wenn ich sie für ausgegoren erachte. Ja? Mhm.
0: Du bist jetzt Bezirksrat in Simmering. Ich habe gerade im Vorgespräch erfahren, ein Bezirksrat bekommt heiße 400 Euro. Das heißt, wegen der Kohle macht man es jetzt nicht. Also du würdest wahrscheinlich zehn Stunden geringfügig wo für deine Arbeitsleistung mehr rauskriegen.
1: Ja, also... Bezirksrat zu werden, weil man jetzt reich wird damit, Ich, das wäre ein schlechter Plan, glaube ich. Ich denke auch, um ehrlich zu sein, es macht niemand, der dort sitzt wegen der Kohle, weil mhm. äh, das sind alles irgendwie, also es ist die kleinste politische Ebene, die man betreten kann. Ich mhm. weiß jetzt nicht, wie ein Gemeinderat, in, in äh, jetzt nicht in Wien, sondern in Niederösterreich, die werden wahrscheinlich auch nicht viel mehr kriegen, mhm. das sind oftmals ja, wahrscheinlich Idealisten, die an, an ihre Partei irgendwie anhängen oder vielleicht auch ein bisschen reinrutschen und dann oder die falschen Freunde hatten und dann auf einmal äh, im im Bezirks Bezirksvertretung
0: sitzen. Sag, äh, warum machst du es aber? Also also das eine ist, du bist angetreten, um Bundespräsident zu werden. Jetzt könnte man sagen, gut, das war jetzt äh, 2022, oder? Genau, letztes genau. Jahr. Ähm, und jetzt bist du im Bezirksvertretung, denkst du so, also, naja, ist jetzt nicht die große Bühne. Warum macht man es trotzdem?
1: Naja, ich bin äh, in, die, in die Bezirksvertretung einzogen mit zehn meiner äh, Kollegen und Kolleginnen nach der Wienwahl 2020. Hm. So hat es eigentlich begonnen, ähm, dass ich wirklich auch ein politisches Mandat habe quasi. Äh, ich bin mit der Bibertei auch 2019 schon bei der Nationalratswahl antreten, nur in Wien. Und das war ja mit 0,1, ein Prozent, also ein Promille. Ich wollte gerade
0: sagen, war, ja, <lacht> ja, ich erklären, das,
1: das war echt ein, 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 der schönste Wahlerfolg, den ich haben, haben konnte. Und dann war äh, 2020 die Wienwahl. Und da bin ich noch als Marco Pogo in Erscheinung getreten, mhm. ja, das ich ja jetzt auch noch tue, aber ich versuche jetzt den Marco Pogo aus der Politik ein bisschen ferner, ferner zu halten, mhm. wie das früher war. Ja. Ähm, Obwohl es ja
0: unglaublich gut funktioniert hat, muss man ganz ehrlich sagen.
1: Ja, schon, schon, aber man muss dazu sagen, ich bin halt auch der Marco Boga steht auf Bühnen und ist ein Künstler ja. und mhm. jetzt hat das natürlich eine gewisse eine höhere politische Tragweite erlangt, das ganze Konstrukt und ich setze es auch nicht mehr so satirisch an wie früher mhm. früher habe ich eigentlich hauptsächlich Witze drüber gemacht was die anderen für Fehltritte sich geleistet haben, da gibt es in Österreich ja doch einiges was da passiert, so begonnen also richtig, die, der Kickoff war Ibiza Ibiza-Video Ah, okay. okay. So hat so richtig angefangen. Und dann 2020 äh, gab es eben die Chance, in die Bezirksparlamente einzuziehen, in die Bezirksvertretungen. Und für mich war gleich klar, okay, ich wäre jetzt Bezirksrat in Simmering sicher. Jetzt haben sie mich gehört jetzt haben sie mich. Da kommt man jetzt nicht aus. Und seither bin ich dort Bezirksrat. Und zwischendurch kam dann die Bundespräsidentenwahl. Nein.
0: Zwischendurch? Ja, <lacht> so. so. Das machen wir jetzt mal halt auch mit. Ja.
1: Genau. Und, und dann... Äh, war klar, okay, jetzt bin ich nicht Bundespräsident worden, jetzt bleibe ich halt Bezirksrat. Das war für mich jetzt nicht irgendwie so, dass ich das jetzt dieses Amt zurücklege. Mhm. Und nochmal nicht wegen, wegen der Kohle, weil das lohnt sich nicht. Mhm. Jetzt rein finanziell, aber die Leute haben mich dort gewählt. Mhm. Aus welchen Beweggründen auch immer, weil es was sie immer gesehen haben oder weil es einfach, äh, weil sie es also auch lustig gefunden haben zum Teil mhm. oder weil es Potenzial erkannt haben. Faktum ist, sie haben mich gewählt und es wäre irgendwie wie, wie sagt man so schön, Verrat am Wähler. Ja, ja, genau. Wenn man, wenn man jetzt sagt so, ah, na, donet
0: Sag, wie macht man Wahlkampf? Weil du hast jetzt niemals eine große Partei im Rücken gehabt, die dich da großartig finanziell unterstützt. Du hast jetzt auch nicht 20 Jahre Bekanntheit gehabt. Ist auch nicht so, dass die Medien dich jetzt, wie soll ich sagen,
1: hofiert hätten. Ja, hoffiert
0: haben sondern Das war immer so, na meinst du das ernst? Und was ich cool gefunden habe, war, dass du einmal gesagt hast, nein, ich meine das wirklich ernst. Ich will Bundespräsident ja. werden. Das fand ich ziemlich stark, muss ich zugeben. Ähm, wie macht man Wahlkampf? Weil viele Ressourcen hattest du jetzt nicht.
1: Nein, gar nicht. Äh, mit Kreativität. Äh, es ist wie so oft im Leben, wenn es jetzt nicht viele finanzielle Möglichkeiten auch hast, ja, da musst du was überlegen. Da musst du überlegen, wie äh, schaffe ich trotzdem meine meine Botschaft äh, rauszutrommeln und wie schaffe ich es auch ohne Millionenbudget irgendwie halbwegs in diesem ähm, Haifischbecken auch mitschwimmen zu können, ohne dass mich alle gleich fressen. Und das geht für mich über Kreativität. Ja, Das beginnt bei den, bei den Clips. Wie kann ich Leute mobilisieren, ohne dass ich... Äh, jetzt ja große Budgets in in TV Werbung und oder ein Inserat in der Kronenzeitung kauf mhm. das geht halt übers Internet ja das sind alle das kostet de facto einmal nichts, ja äh, da einen einen guten Clip rauszustellen du brauchst eine Idee und die Ideen die habe ich dann doch irgendwie mit meinem kleinen, aber feinen Team aus dem Boden gestampft. Und ein bisschen Erfahrung jetzt zum Bundespräsidenten, also bei, zur Wahl letztes Jahr, die habe ich ja schon gehabt, weil ja die Wienwahl vorher war. Mhm. Da habe ich das schon einmal gemacht, natürlich in einer ganz anderen Liga, ja. Aber wenn man es jetzt mit Fußball vergleicht, ich habe dann, das war das Champions League-Finale, die Bundespräsidentenwahl, aber ich habe zumindest vorher mal in der Regionalliga zugeschaut. Also ich habe zumindest gewusst, wie wie die Figuren so laufen werden. Ähm, aber um der Wahrheit die Ehre zu geben, wie es dann letzten Endes ist, wie das dann vonstatten geht und welche äh, Kräfte da auch zu wirken beginnen, das musst erfahren. Also da mhm. das das kann da, das können da vorher Leute sagen, so hey, pass auf, das wird, das wird nicht ohne mhm. und du kannst auf die Leute hören. Aber letzten Endes zu erfahren, was für Dynamiken da wirken mhm. und was für eine Aufmerksamkeit das auch bedeutet und wie sich das dann auf dein dein persönliches Umfeld auch mhm. auswirkt und auf dich selbst, wenn du in der U-Bahn sitzt, ja, mhm. das merkst du dann erst, wenn es soweit ist.
0: Sag, oft, wenn jemand später Musiker wird, ja. Uh, und Leute, du, also, und, 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 irgendwie Vorbild wird für Jugendliche am Drohneninsel festspielt, über Bier redet und so, sagt jeder, was ist bei dem in der Kindheit falsch gelaufen? Ich frage dich jetzt, was ist bei dir in der Kindheit richtig gut gelaufen? Weil ich bin mit meiner Frau gesessen und wir haben gesagt, ist schon geil, was der macht. Und wenn du so Elternteil bist und du schaust an, was aus deinem Kind kommt, musst du denken, alles richtig gemacht. Ein Medizinstudium, <lacht> im Iran wärst der Held. Im, also im Iran sagt man immer, man muss Arzt werden dann in der Musik dich kreativ auszuprobieren und sagen, ich, ich trete politisch mein Land ein und ich, ich nutze all meine Spielfelder, um auch Menschen zu für Dinge zu motivieren, die wichtig sind. Was ist bei dir in der Kindheit <lacht> richtig, gelaufen?
1: Ich habe von meinen Eltern immer bedingungslosen Support gehabt für alle, ähm, ja, seien sie noch so schrägen Ideen. Ja. Das war immer ein, sagen wir mal, ein, ein Grundvertrauen, dass der Buhr wird schon wird schon wissen, was er tut. ja. Und das war diese ja doch relativ bedingungslose Unterstützung, die ich erfahren habe, die da dann natürlich bei so Entscheidungen wie, okay, ich höre jetzt auf im Krankenhaus zum Arbeiten, ich war ganz normal im Krankenhaus kackelt nach dem Studium, als du noch sitzt. In Wien? In Wien, ja. Mhm. Um, dann zu sagen, okay, ich ich wäre jetzt äh, hauptberuflicher Punkmusiker, ich habe schon immer mein Leben lang Musik gemacht, aber dann zu sagen, okay, ich Mach das jetzt hauptberuflich. Mit welchem Alter war das? Das war mit 27, ja. <lacht> Jetzt hast du das Studium mit dir arbeiten und 27 ist echt zu alt, ja. ja. mit 25 war ich fertig und mit 27 habe ich dann gesagt, so, ich, ich habe jetzt, jetzt tut sich ein Fenster auf in meinem Leben. Das heißt, ich habe mit meiner Musik, äh, schon doch so viel Erfolg, dass ich das jetzt hauptberuflich probieren kann, ja. Das war 2014, ja. da, Also ich habe,
0: also, Exakt. das damals schon so gut funktioniert. Ja, du. ich habe
1: also, ich habe angefangen mit, mit, mit Turbo Beer 2000, ja, das war eigentlich innerhalb des ersten Jahres. habe ich, hab ich gemerkt, okay, da, die Leute interessieren sich im ganzen deutschsprachigen Raum für die Band.
0: Warum? Glaubst du? Das weil, ist... na schon, schon, nein, 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 nein das glaube ich dir sofort. <lacht> ja. Aber es gibt ja unfassbar gute Musiker und Musikerinnen, und dann was sagst, die machen wahrscheinlich Pech. Ich weiß jetzt nicht, aber, aber welche Sache was du, glaubst du, dass du sagst, du warst jetzt nicht nur ein Hype am Anfang, sondern dass du wirklich gesagt hast, ich glaube, ich kann auch davon
1: leben. leben. Das ist eine sehr spannende Frage und die wurde ich bis zu dem Zeitpunkt, wo ich Bundespräsident worden bin, am öftesten gefragt, nämlich von anderen Musikern oder Musikerkollegen so, und wann ist der richtige Moment, den Job hinzuschmeißen? In Wahrheit wow, ist es, das wurde ich oft gefragt, weil es gibt ja nicht so viele, die vor allem mit, sagen wir mal, Punkrock irgendwie das davon leben können. Ja, eben. Also das war... Das merkst, das ist der Moment, ist da, wo du einfach, sagen wir mal, die Musik nimmt dich zum einen so sehr ein, ja, jetzt zeitlich, du musst auf Tour fahren mhm. und es, und, und das Spannende ist, es kommen auch genügend Menschen zu den Konzerten, ja, weil man kann ja auf Tour fahren, ohne dass jemand kommt. Eben, ja.
0: und das frage ich mich, wie du das ja, oder da, ihr das hinbekommen habt. Da
1: kriegst äh, du, du, das merkst, also du, du merkst einfach so, okay, warte, ich, ich spiele jetzt zum ersten Mal in Graz und wieso sind da jetzt 300 Leute? Das ist irgendwie komisch, ja, weil sonst vorher, äh, wenn ich mich ein bisschen mehr bemühe, dass ich das noch besser angeht, dann komme ich vielleicht noch mehr. So, das ist einfach diese, ähm, das checkst. Und dann habe ich im Krankenhaus gesagt, so, ich muss, ich will mich jetzt mal darauf fokussieren, ich will mehr, noch mehr veröffentlichen und noch mehr auf Tour fahren und noch internationaler, äh, das zu machen. Und dann bin ich nie wieder zurückgekommen ins Krankenhaus. Also nicht als Arzt. Ja.
0: Ja, ja. Okay. okay, das war jetzt gerade genau so die richtige ja. Kunstpause. Die
1: äh, sag, aber aber so ist es wirklich. Also ich habe ja. ich habe irgendwie die, die ersten Shows dann mit Dububi auch äh, weit außerhalb von Wien gespielt und habe gemerkt, hey, es interessieren sich viele Leute dafür. Es gibt, wie hast du, hast du die erreicht?
0: War das Social Media? Oder ja,
1: Social Media, gute Videos, ähnlich wie in der Politik, gute Videos. Äh, also hast Memes. du
0: 2014 damals schon gecheckt? Du musst mit Memes arbeiten, du musst, gerade als Musiker, weil viele sagen, na, ich lasse meine Musik für mich sprechen. Ja,
1: das also da träumst du ein warmer Eislutscher. Glaub. Genau, ja.
0: damit jetzt hin, welche Elemente sind wo du damals realisiert hast, ich kann noch so sehr die beste Musik der Welt machen, aber wenn ich möchte, dass die Leute sagen, ich höre mal die Musik von dem Typen an, ich komme hin, ich zahle Geld, Ja. ich zahle Geld. Das,
1: äh, ja, du hast absolut recht, es gibt sehr, sehr, also Musiker, die sind ungefähr 400 Mal besser als ich, ja. Äh, aber es ist halt wie bei so vielen, sagen wir mal, Geschäftsfeldern, ich, mhm. ich hasse das Wort Geschäftsfelder für Musik, weil für mich ist es noch immer Kunst, ja. mhm. aber du musst natürlich auch viel in deinen äh, Online-Auftritt investieren, du musst viel inzwischen in deine Show investieren. ja Früher war so ähm, vier Verstärker auf die Bühne, Schlagzeug, eins, zwei, drei, vier, geht ja Und jetzt? Und naja, wenn du jetzt aufs Novorock schaust, dann hat die zweite Band, äh, die um 13 Uhr anfangen zu spielen, hat schon die Pyrofontänen und die, das ganze Geschichtel. Also das ist alles ein bisschen äh, komplizierter worden. Und hattest
0: du nie Angst zu investieren, wenn du sagst... Äh, entweder bist du zu Hause und den ganzen Tag vom Internet und hast deine Memes und Videos selber geschnitten.
1: Ja, das habe ich zum Teil auch gemacht. Ja. Oder,
0: oder, oder hast du als Arzt das Geld auf die Seite gelegt und hast das investiert, dass du ja. dir Leute holst, die dir helfen?
1: Genau, also ich habe... Äh, das, was ich kackelt habe, das habe ich dann reingesteckt in, in neue Clips und in neue Studioaufnahmen und haben mir dann zum Glück selber Photoshop beibragt, ja. und haben halt dann okay. begonnen, die, die Artworks selbst zu machen und Poster und, und das, das habe ich dann auch alles selber gemacht. Ich
0: stell dir vor, da sitzt jetzt gerade der Bundespräsident von mir, der sagt, ich habe mir selber Photoshop beibracht, ich habe mir selber Clips selber ein, äh, unvorstellbar, die Vorstellung, <lacht> um, sagt, um, Wann hat der Dominik, weil dann eigentlich ja. der Name ist ja Dominik, dein Vorname? Wann hat der Dominik gemerkt in seinem Leben jetzt brauche ich den Marco auch?
1: Also sag mal so, ich habe viele Jahre meines Lebens Musik gemacht und dann kam die Idee mit Turbo Bier was total Überzogenes zu machen, also total überzeichnet und satirisch und sagen wir mal ein Spiegel der österreichischen Szene, äh, Seele herzustellen. Ja? Deswegen Turbo Bier, weil ähm, das das Bier, der Kleber unserer Gesellschaft ist. Ja, ich
0: wirklich, ja. Das, das, das ja,
1: ja. ist eh hinlänglich bekannt und dass die ganzen Feuerwehrfeiern und alles in, die, in dem Land halt, das, also der kleinste gemeinsame Nenner ist Bier in Österreich. Mhm. Ja. Um, und dann haben wir gedacht, das ja. glaubt man gar nicht. Ja, ist <lacht> was, das ist Ander global. Das ist das Bier. Ja, ja also, also, also es ist aber auch eine schöne Sache, das Bier, weil es bringt die Leute irgendwie zusammen, ja, und auch so. Ähm, aus verschiedensten Schichten. Beim Bier sitzt man irgendwie zusammen. Das hat mir, mir hat das immer gut gefallen. Und immer habe mir gedacht, okay, ich muss eine Punkband machen, die halt nur über Bier singt, nur Bier, 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 die ganze Zeit. So war der Gedanke. Und äh, du kannst nicht da, darauf spekulieren, dass das dann irgendwie erfolgreich wird. Also das passiert da. ja. Mir ist das passiert. Ich habe das ist das ist ganz lustig. Ich finde es cool. Mhm. Aber dass es dann ähm, so viele Leute begeistern kann, das hat auch mich überrascht. Und 2014 war das schon, da habe ich einen Song geschrieben, der heißt Die Bierpartei. Mhm. Und in dem Song Die Bierpartei besing ich eben, dass einfach alles besser wäre, wenn ich am Ruder wäre in Österreich und welche politischen Maßnahmen ich treffen würde. Und aus diesem Song Die Bierpartei hat sich, habe ich mir dann weiter überlegt, so naja, eigentlich jetzt brauche ich einen eigenen Social-Media-Auftritt für die Bierpartei, weil das ist ein eigenes Ding, was ich da jetzt irgendwie kreiert habe. Und dann habe ich irgendwann gedacht, es wäre ganz lustig, wenn ich die Bierpartei ins österreichische Parteienregister eintragen lassen würde. Das hat auch funktioniert. Und wow. so, so laufen diese verschiedenen Stränge ähm, in meinem Leben zusammen, auseinander, äh, parallel, manchmal kreuzen sie sich. Mhm. Und es ist oft für Menschen... Äh, alle zuhörer und zuhörerinnen sehen jetzt alles Gesichtsausdruck nicht aber er ist wirklich überrascht wie diese strenge sich äh, wie sich das so aufgetan hat und es ist für viele menschen auch nicht leicht das zu checken warum ich der bin der ich bin und warum ich warum da heißt das Bierpartei wenn du nicht ich war ja von anfang an dabei ich weiß es ja mhm. <lacht> viele wissen es nicht weil, Vielleicht muss ich das mal aufzeichnen in einem Diagramm äh, auf Social Media, dass jeder weiß. Okay.
0: Na, es war es war für mich schon klar, dass alles irgendeine Begründung haben muss. Aber es gibt ja manchmal solche Geschichten, wo du sagst, das ist eine besoffene Geschichte. Da hockst du irgendwo, sagst das wäre lustig, wenn das wäre. Aber dann diesen Gedanken zu nehmen, dann weiterzuspinnen. zu Es ist ja immer so, es hat sich jetzt so wie in ein Instagram-Spruch an, aber es muss ja auch mal irgendwer, es muss ja irgendwo, wo ein fucking Baum steht, ja auch mal irgendwas gewesen sein, dass das Ding rauswächst. Ja, das stimmt. Und bei dir war das ja so, dass du für viele Österreicherinnen und Österreicher ja plötzlich erschienen bist. Ja. Das war so, wie jetzt. Was der Arzt? Und muss, es waren so viele verrückte Dinge gleichzeitig. Dass, ja. Und das Schönste war, du warst niemandem wurscht. Die Leute haben dich entweder geliebt oder gesagt, das, ja. das, 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 das geht nicht. Ja, ja, so. Aber es gab niemanden, der nicht darüber diskutiert hat. Und das Interessante für mich ist immer bei Menschen, wenn ich die kennenlerne, ist, nach außen gibt es viele Dinge, die voneinander losgelöst wirken, aber im Kern hängen sie immer zusammen. Ja. Was mich nur interessiert ist, ähm, woher kam dieser Ansatz, Arzt werden zu wollen? war um, zuerst der Wunsch da oder zuerst der Wunsch Musiker zu sein überhaupt?
1: Also dass ich, dass mich die Medizin fasziniert, ja. das war schon in so Gymnasiumszeiten, also wie ich angefangen, also in der Schule einfach, mhm. habe ich gewusst. Boah, irgendwann Medizin studieren, das wäre cool. Ja. Ähm, Waren deine Eltern irgendwer Mediziner oder irgendwie in der, nein. In der Familie? Nee, okay. Also meine Mama hat Medizin begonnen, aber das ist nicht fertig gemacht. Mhm. Und mich hat das immer, immer fasziniert. Und dann gab es natürlich schon früh so in der Schule dann Überlegungen so, naja, geht man Latein oder macht man naturwissenschaftlich oder Realgymnasium. Ich war dann im Realgymnasium. Ähm, aber mir war gleich klar, so, ja, das, ich, ich, ich versuche Medizin zu inskribieren. Das ist ja auch nicht so leicht. Absolut nicht. Das, das ist zu so
0: studieren. Wie, ja. das fast so schwer wie Bundespräsident. Ja, ja, <lacht> ja, ja, ja.
1: Ich glaube, du bist natürlich sogar leichter Bundespräsident. Hast. Nein, Schertel, aber äh, generell war ich dann mit der Schule fertig und habe einen Studienplatz mir tatsächlich erkämpft und dann war für mich auch gleich klar, wenn ich das anfange, dann mache ich das Fertige, also es war nie die und das das ist echt zart, du musst echt viel lernen und so, das ist wirklich sehr, sehr anstrengend aber mir war gleich klar, das, das mache ich bis zum Ende und dann war ich fertig und habe parallel schon immer Musik gemacht und schon seit frühesten Kindestagen an Gitarre gespielt aber dann war klar, okay, jetzt, jetzt bin ich fertig, jetzt muss ich arbeiten gehen es ist leider so mit 25, dann muss halt Wahnsinn. was haken gehen, ja. Und dann würde ich arbeiten gegangen. Und dann, äh, hat sich, habe ich die Chance ergriffen, im, äh, das, den Job mal zu passieren, beziehungsweise an den Nagel zu hängen. Und dann war, und jetzt greife ich deine Frage, Frage von vorher wieder auf, dass ich den Marco brauche. Dieses überzeichnete, satirische, ähm, was Turbopier für mich ist, war klar, dass ich das nicht als Dominik machen werde, ja? sondern dass Warum? ich eine Kunstfigur er schaffe, dem ein bisschen mehr wurscht ist, was er in der Öffentlichkeit sagt.
0: Und hat dir das auch geholfen beim Präsidentschaftswahlkampf?
1: Äh, na, Tatsächlich habe ich dann den Marco da wieder rausgenommen aus meiner aus meiner ernsthaften äh, politischen Rolle. Weil äh, zum einen ich meine Kunstfigur des Marco Pogos, der ja auch... Der steht da ja für sich und der hat ja auch viel schon erreicht mit dem, was er tut. Das ist ja mein Beruf, in die Rolle des Bogus zu schlüpfen und dann äh, ich zu sein und Musik zu machen, Kabarett zu spielen, Bücher zu schreiben. Ja, Den wollte ich ein bisschen da rausholen aus diesem politischen Wirrwarr. Zum Zweiten war es mir wichtig, wenn ich bei einer bundesweiten Wahl antrete, dass ich für voll genommen werde. Ja. Dass mhm. ich dann meine, also, also mit meinem echten Namen dastehe und die Dinge, die mhm. ich von mir gebe, den Leuten da draußen signalisiert, okay, das ist er, das sagt er nicht in seiner in seiner Schutzhülle des, mhm. der Kunstfigur, sondern das sagt jetzt der Dominik, das ist seine Meinung und die kann man gut finden oder nicht. Ja. Und seither ist der Dominik natürlich auch, also ich rede jetzt von mir in der dritten Person, das naja. tut mir sehr leid, das ist eigentlich extrem präpotent, aber seither bin ich auch als Privatperson irgendwie in der Öffentlichkeit. Das ist nicht immer leihwand, weil ich war es jahrelang gewohnt, einfach nur als Marco Pogo in Erscheinung zu treten. Ja? Hm. Und jetzt ist halt beides da.
0: Ich meine, du machst es ja auch nicht leicht, nicht erkannt, werden. du bist unfassbar groß. Also ja. das sage ich, weil ich unfassbar <lacht> klein bin. Du rennst immer komplett schwarz rum. Aber wenn man dich sieht, denkt man sich, okay. Ja. ja. Auch wenn ich den Typen jetzt nicht kenne, der muss irgendwie bekannt sein, wahrscheinlich ist er Musiker. So, so, so. <lacht> genau das. So, ja. Aber, aber, aber wie ist denn so die Reaktion der Menschen, wenn sie dich erkennen? Naja, ähm, gibt es ein Muster, das du erkennst?
1: Ja. Ich bin zum Glück, da bin ich echt froh drüber, ja. äh, ist, ist die Stimmung sehr gut immer. Und die Leute, die zu mir kommen, jetzt vor allem seit der Bundespräsidentenwahl, haben das als total erfrischend erfunden, dass einer so in, auf einmal politisch auftritt und solche Dinge von sich gibt, dass es wirkt, dass da, dass bei vielen der Wunsch äh, geäußert wird, so, bitte mach weiter, mach irgendwas, oder ich mhm. finde das so gut, oder, also wirklich, äh, ja, dass sich da echte echte Wertschätzung für das, dass man sich da politisch so mhm. exponiert auch, vorherrscht. Weil du bist, da, sagen wir mal, als Politiker in Österreich, bist der prinzipiell jetzt nicht, da gewinnt jetzt keinen Beliebtheitswettbewerb. Ja?
0: Ist wahrscheinlich auf der Skala der beliebtesten Jobs wahrscheinlich eine Position Vorverkäufer.
1: Ja, es ist, also es ist wirklich <lacht> ganz und äh, es gibt tatsächlich eine Umfrage, dass der, der Beruf des Politikers ist sexuell gesehen der unattraktivste. Da, da gab es Umfragen, da haben es die... Ah, wirklich? immer Das ist wegen Macht und so total anziehend und so. Nein, ich glaube, das ist total abstoßend. ich Keine Ahnung. Also lustig. Okay, ja, nein, das hätte ich mal nicht Sex, Also äh, jetzt rein von Attraktivität her ist es eher nicht so beliebt. Das, ganz oben ist der Arzt. Arzt und... Ich glaube, der Jurist ist auch sexy. Oder
0: dann hast du aber
1: ein ziemlich schizophrenes Leben. Ja, also, 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 Und,
0: ja. den ja. Platz.
1: Und der letzte Platz. Alles bei dir daheim, bei der selben Postanzahl. Ich mag die ich mag die Gegensätze. Nein, ich ich müsste es nochmal nachlesen. Ich bild mal ein, dass ich das mal gelesen habe. Und ich könnte es mir vorstellen. Weil die Politiker halt auch nicht so beliebt sind. Mhm. Deswegen hader ich auch, also wenn ich mit mir hade, mhm. was ich tue, dann eher ähm, damit, dass ich eigentlich als Musiker ein sehr angenehmes Leben habe. Und als Politiker bist du eigentlich sofort in einem im, im Verdacht, was Unlauteres zu tun oder mhm. nicht aufrichtig zu sein.
0: Na, ich ich, ich habe das damals mitbekommen, dass als du eben in die Politik gegangen bist, dass plötzlich die Medien sich hier draufschmeißen, Geldflüsse sich anschauen, warum ist das Konto da, dort. Ja. Da, wo du dann denkst, da versucht man aus allem eine Geschichte zu machen, ja, ja. wo man sich dann auch denkt, Leute, bleibt so ein bisschen locker. Ich meine, ich mein, so ein bisschen easy. ja. Absolut, um, ja. Sag... Um, wenn du während des Präsidentschaftswahlkampfs zwischen diesen ganzen Rollen hin und her gesprungen bist, ja, hast du dich da irgendwie jedes Mal mental darauf vorbereiten müssen? Oder weil, wie soll ich sagen, ich, ich kenne ein paar Schauspieler und Schauspielerinnen, die einfach sagen, also es gibt manche, die spielen so, dass sie, während sie die Rolle spielen, wirklich die Person auch sind. Also die Verena Altenberger war mal bei mir mhm. und die hat mir erzählt, wenn sie ihre Rolle spielt, dann ist sie auch privat die Rolle und da müssen Freunde immer einmal sagen, jetzt komm mal runter, du hast kein
1: Leben in Leid,
0: so ja. quasi, ja, so wach auf. Äh, wie ist das bei dir? Hast du da bewusst switchen müssen?
1: Äh, ja, ganz ganz bewusst auch, weil ich zum Beispiel auch während der Kampagne in Deutschland auf Festivals unterwegs war. ja. Okay. Und ich bin da zum Teil äh, aufs, aufs Festival gefahren, habe gespielt, bin dann in München in ICE eingestiegen und bin nach Innsbruck gefahren, um da Interviews als Präsidentschaftskandidat zu geben, ja. Und das war einfach so der Sprung von der einen Welt, Festivalbühne, ähm, Party, alles lustig und dann ähm, in, in ein Interview rein, wo du halt versuchst, jetzt über, über andere wichtige Themen zu sprechen. Mhm. Ähm, für mich ist aber auch Natürlich kann ich das nicht immer 1000 Prozent trennen, ja. Ich kann nicht immer sagen so, okay, jetzt, das meine ich jetzt als Satiriker, das meine ich jetzt als, als Mensch. Natürlich verschwimmen die Grenzen auch, mhm. ja. Äh, ich glaube aber auch, dass, das zeichnet es ein bisschen aus, ja. Natürlich ist einiges an Marco Pogo, äh, auch in mir als Privatperson, ja. Ich finde, aber dafür scheniere ich mich auch nicht. Ich finde das auch gut, weil, äh, der, der ist Goscher, der sagt, was er sich denkt und ich glaube, dass das schadet nicht, äh, eine gewisse Offenheit auch in in die, in die mein Privatleben, also in meine Privatperson, die was sagt, auch mhm. reinzulegen. Das sind dann so, du musst halt aufpassen, oder ich passe auf, dass ich nicht zu sehr Marco Pogo in, ähm, in meine Privatperson reinhole, mhm. ja, dass, weil der, der, die Kunstfigur zeichnet sich ja dadurch aus, dass er einfach über Grenzen geht. Ja. Die ganze, ja. Und du kannst nicht immer über Grenzen gehen, ja, das ist anstrengend. Ja. Also vor allem, weil du vorher gesagt hast, natürlich wird sofort was ähm, äh, konstruiert und auch medial. Natürlich schauen alle, was sagt, was sagt er jetzt, was macht er jetzt, wie positioniert er sich, wie äußert er sich zu dem Thema und so. Und wenn es dann nur die ganze Zeit auf Anschlag geschaut bist, ja, ist das für mich zumindest anstrengend. Mhm. Äh, weil man immer denkt, oh Gott, na hoffentlich. Die kriegen das, der kriegt das in falschen Hals, da weil meine ich das gar nicht so. Und das mhm. war vielleicht ein Scherz. Oder, oder, aber erklär mal einen Witz, der wird ja nicht besser, wenn du ihn den erklärst. Nein, überhaupt nicht. Ja, also ähm, es ist schon ein Spannungsfeld. Und ähm, natürlich wird augenblicklich, äh, sagen wir mal so, von 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 Leuten, die da jetzt nicht wohlgesonnen sind, wird augenblicklich immer versucht, das das Schlechte drin zu sehen.
0: Eben. Und das, und gerade in der Politik eben. Also ja. also ist ist es ja ganz stark so eine Geschichte, ja. Sag ähm, wie viel von dem, was du machst, ist Intuition oder wie viel ist wirklich langfristige Planung?
1: Also das Allermeiste, was ich mache, ist Intuition. Also von von Statements her, von natürlich das macht es auch sehr tagesaktuell immer, was man von sich gibt. Mhm. Ähm, ich habe zum Beispiel keine Social-Media-Beiträge geplant. Ja. Sondern? Das, was ich, was von mir kommt, ist das, was ich mir an dem Tag denke, so, und das könnten wir jetzt machen. Natürlich hier und da gibt es einen, einen Dreh, der ist vorher und dann erscheint das ja. eine Woche später. Aber jetzt,
0: aber, 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 aber hockst du da und sagst, okay, um, ich sollte um 18 Uhr posten, weil das ist die beste Zeit oder denkst du, also es ist
1: 11 Uhr Vormittag, scheiß drauf, ich war das jetzt raus. Völlig wurscht, ja. Wenn es passt, dann passt es. Ja. Also, also für mich, ja, für mich muss passen, ja. Ich... Das meiste, was ich auch raushau, das, das stelle ich raus und dann schaue ich vier Tage später und sehe, was, wieso dann das 50.000 Likes ja. auf Insta? Ja. Ich habe
0: mich angeschaut bei dir damals, als ich dich kennengelernt habe. Und ich habe, angeschaut. Und ich habe mal irgendwann, an einem Abend bin ich zu Hause gegessen und, und habe mich voll über dich informiert. Ja. Und ich habe gedacht, okay, okay, den Burschen will ich. Also, ich habe gedacht, geil. Und da habe ich da dann als, damals ich, als Fan fast irgendwie geschrieben auf Insta ist ewig her. Ja. Da haben wir gedacht, das wird ja jetzt eh nichts sehen, weil der hat so viel zu tun. Und da habe ich aber gesehen, wie groß der Account damals schon war für meine, also für meine Wahrnehmung von außen. Und da war eben die Frage, wie macht er das? Macht er das intuitiv? Plant er das? Also, eben, also weil ja, die ganzen politischen Parteien da draußen ist ja alles geplant. Da gibt es ja Social Media Manager Omar im Hintergrund, die planen und haben einen Plan, wie sie das machen.
1: Ich glaube, es ist auch ein Erfolgsgeheimnis, dass. Dass du mit deinen Aussagen und so eine gewisse Aktualität hast und ich denke auch, dass die Leute das merken, wenn das jetzt einfach so ein Larifari-Beitrag ist, den es vor vier Wochen eingestellt haben und der erscheint jetzt einfach.
0: Das, aha. Also ja, okay. man,
1: und ich mache das jetzt seit zehn Jahren. Natürlich ähm, schaue ich mal so tagesaktuelles Geschehen an. So was tut sich heute? Und mhm. Das meiste fällt mir dann irgendwie ein oder was auch oft passiert. Äh, bin ja nicht allein in meinem Leben, dass man Freunde sagen so, da oh, hast du schon gesehen, dass ja, da, ja, ja, ja. Ja, ja, und dann, oh, boah, das ist lustig oder nein, das ist ein Schatz, das mache ich sicher nicht. <lacht> ja. Aber, aber man muss, ähm, sagen wir mal so selbst bei bei Dingen wie Shopprodukte, was jetzt einfach ja. eine eine eine, wo man sagen könnte, da kann man super, da kannst du vorplanen ohne Ende. Äh, selbst da ist man jetzt die Woche lustigerweise zweimal passiert, dass das Produkt schon ausverkauft war und ich habe aber den Beitrag schon vorher äh, zurechtgelegt gehabt, den habe ich geplant und innerhalb der einer Woche ist das Produkt ausgegangen, ich habe das nicht checkt und dann ist die Werbung für ein Produkt ausgegangen, das gar nicht mehr gibt. Äh,
0: das ist aber geil, das ja, ist sympathisch. Ja, und das, dann, das ist echt sympathisch. Und dann
1: sehe ich da so, fuck, das habe ich vor einer Woche habe ich eingestellt, so dass das jetzt rauskommt, weil ich gewusst habe, ja. Da, da, da macht das Sinn, ja, weil das ist ein Sonntag und dann hat es, es gar nicht mehr gegeben.
0: Und, und welches Produkt war das?
1: Das war ein Level, ein Level ein, ein von mir. Und, und das heißt, es gibt Leute, die gehen
0: ständig auf, deine, auf deinen Shop und schauen, was gibt's Neues? Ja, 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 das ist. Sag, äh, wie schaffst das du es, so, Musiker relevant zu bleiben? Weil ich hab, ich habe mal mit einem, also wie soll ich sagen. Die, die Musik und Text sehr diskussionswürdig, aber sehr erfolgreich in Österreich, ein Österreicher, mhm. Musiker. Dem habe ich geholfen, ein Buch zu schreiben. Sein sein erstes. Okay. Ja, weil der herausgefunden hatte, dass ich ein Buch schrieb und dann haben wir uns drauf und so gequatscht. Und der hat nochmal erzählt, damit er auf dem Level bleibt, muss er ständig das Marketing verstehen, wie funktioniert Spotify. Jetzt haben sie die ganzen, da haben wir damals erzählt, kurz ins Draufkommen, die ganzen Musiktracks sollten unter drei Minuten sein, bla 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 bla. Ja. das sind Musiker, wegen dem sie die 3 Charts umgestellt haben. Ja. Sagen wir's mal so, ja. Und ich hab mir immer bist der bei der Stress. Also da hab ich dachte, also, also wenn das der Preis für Erfolg ist, ich habe da keinen Bock. Ich hätte ich keinen Bock, das zu machen. Wie schaffst du es, relevant zu bleiben?
1: Also ich denke. Nicht an Zahlen im Internet, weil okay. das ist mir zu stressig. Ja. Das, was in, auch in meiner Musik jetzt anders als im Hip-Hop funktioniert, ist... Ach, dass du weißt <lacht> <lacht> ähm, <lacht> Wir sind halt eine, eine total live-getriebene Branche. Also es geht um die, um die Touren. Okay. Und das ist, was, wo die meisten Rockbands halt auch versuchen... Äh, zu touren, weil da hast du direkten Kontakt zu den Fans, das sind auch was, wo bei Konzerten äh, viele der merchandise eine wichtige Rolle spielt, ähm, rein mit CD-Verkäufen muss du im Rock echt ein Big Player sein, ja. aber mhm. wenn du hart tourst und und da reinhakelst, dann kannst du auf jeden Fall äh, aktuell bleiben, ohne dass du jetzt permanent über einen Algorithmus Gedanken machst, also okay. ich bin auch einer, der so, deswegen auch die ob jetzt 11 am Vormittag oder 18 Uhr ist, ich will echt nicht meinen Alltag allzu sehr an Algorithmen auslegen. Das nee, ist, ist auch total smart. Also ja. Maximal an Algorithmen. Das ist nämlich der nächste Punkt. Ja. Du hast vorhin
0: erzählt, stehst in Deutschland, auf der Bühne geht schon Halligalli, ja. Ähm, ich kenne es, wenn ich einen Auftritt habe und ich baller richtig rein, bin ich danach emotional ganz weit oben und, mhm. ist, und ich verstehe es, das Künstler, wenn man sagt, danach haben sie einen kompletten Absturz. Ja, ähm, ich mache es nicht wie du Musik, aber ich habe im Jahr, was weiß ich, ich so ca. 150 Auftritte. Ja, und ich habe lernen müssen, wieder runterzukommen danach durch Atemübungen, was weiß ich, was alles. Mhm. Jetzt bist du auf so einem Festival, da geht's voll zu. Wahrscheinlich ist da halt auch was trinken. Jetzt steigst du aber dann in den Zug nach nach Tirol. Ne? Ja,
1: so, das alleine schon schlimm genug.
0: Ja. Ähm, erste Frage: Gibt es irgendeinen Trick, wie man auch so einer Party, ja. Bühnen, Performance, jetzt hoffen wir noch Bier, so schnell wie möglich sich wieder regeneriert. Ist es das Alter? Ja? Oder hast du in der Schne pass auf, geh zur Apotheke, hol dir die zwei Geschichten aus da rein, dann geht's wieder?
1: Äh, Dr. Böhm's Leistungselixier. Nein, es ist tatsächlich <lacht> äh, es ist tatsächlich so, dass ich immer meine Laufschuhe dabei habe. Und immer, also auch wenn ich auf Tour bin, lauf. Das mache ich schon seit vielen, vielen Jahren. Also das ich
0: jeden Tag oder was?
1: Ich habe jetzt gestern lustigerweise in meiner, äh, in meinem lauftracker app mhm. nachgeschaut und ich habe heuer, also jetzt nur laufen, ich gehe auch nebenbei Radfahren, aber auf mhm. nur laufen 200 Aktivitäten heuer. Und es so ist falsch. der, es ist der 290. Tag. Wow. Oder 200, oder jetzt ist gerade so der 300. Tag, ich weiß ja, nicht. Ja. Also auf jeden mhm. Fall, sagen wir mal, Zwei Tage laufen, einen Tag Pause. So, so und das beträgt. hast du immer schon gemacht. Das mache ich schon seit 15 Jahren eigentlich. Warum hast du mit begonnen? Naja, ich, hab, ich war früher ein relativ passabler Tennisspieler, muss ich sagen. Ah, wirklich? Mhm. Ich ja. bin sogar, und jetzt droppe ich bei dir zum ersten Mal ein großes Geheimnis. Yes, yes. Ich bin staatlich geprüfter Tennisinstruktor. Ohne Scheiß. Also ja, ja.
0: mit da bühnen Dings nichts mehr wieder und du denkst ich möchte nicht mehr tun wirst du ich ja
1: <lacht> geil ja das war also ich habe ich habe sehr viel selber Tennis gespielt ich habe dann begonnen selbst Trainerstunden zu geben als, als als Teenager noch ja mit so 17 18 und das war eine total ja also eine wunderbare Sportart ich spiele auch heute noch gern ja mhm. ich habe dann irgendwie Zehn Jahre keinen Stegangriffen und dann, wie Corona war, war Dennis einer der ersten Sportarten, die man wieder machen hat dürfen.
0: Das ja, stimmt. Und, ja, Distanz ja, ja.
1: und das war. Äh, seither bin ich wieder total. Passionierter Tennis.
0: Aber das mit dem Laufen, das war, dass der einen Tag dann dachte, so, jetzt kann man, äh, Laufschuhen gehen laufen, oder Ja,
1: was? dadurch, dass ich viel Tennis gespielt habe und auch so semi-leistungsmäßig Tennis, also so, so, Landesliga habe ich gespielt, mhm. also gar nicht so mies.
0: Das ist aber nicht schlecht. Ähm,
1: war das Laufen immer irgendwie als Ausdauersport immer mhm. parallel in meinem Leben da. Und das Gute ist, du kannst, also Laufen ist halt einer der wenigen Sportarten, die ist, wenn du unterwegs bist, auf Tour bist, das kannst eigentlich immer, immer machen. machen. Du hast deine Laufschuhe dabei, du hast, wenn äh, es im Hotel, wenn ich weiß, okay, wir müssen um elf weiter und jetzt ist neun, jetzt gehe ich einen Kaffee trinken und dann kann ich noch eine Stunde laufen gehen. Das geht sich immer halbwegs gut aus. Und so habe ich das in meinen Alltag integriert. Und das ist wirklich was, wo ich mir dann einen Podcast anhöre oder die Nachrichten oder die Zip vom Vortag und dann renne ich eine Stunde und dann dann geht's wieder.
0: Ähm, du hast also den Soundcheck gemacht, dann habe ich dich gefragt, was du halt schon gefrühstückt und du hast gesagt, ein veganer Thunfisch aufstrich. <lacht> und dann bin ich irgendwie drauf gekommen, du bist Veganer. Wie lang schon?
1: Ja, schon urlang. Boah, ich bin äh, durch meine Freunde damals, die da so in der, sagen wir mal in der alternativen Punkrock-Szene war das üblich, dass man Vegetarier ist, ja? Ah, das, echt jetzt? Ja, das war damals so, also damals, das ist schon lange her. Das war irgendwie so einer der ersten Szenen. Ähm, das heißt, die waren schon vegan oder vegetarisch, bevor es ein Trend wurde. Also bevor sie also, Trend also quasi auf Social Media Trend wurde. Ja, ja. genau. Ja. Ah, und okay. dann jetzt bin ich seit also seit 18 Jahren sicher Vegetarier und seit 10 Jahren Veganer. Wow. Und warum dann Veganer geworden? Ja, begonnen als... Oder warum überhaupt? angefangen? Ja, also so als Mitmachen, weil es die Freunde gemacht haben. Sagen wir mal so. Also so okay. hat angefangen. Ja, das war gut. Dann, dann schaust du Filme wie... We feed the world on. Ja, ja, ja. ja. äh, dann denkst du, hey, was wird da? So diese industrialisierte Massentierhaltung und mhm. und das ist alles irgendwie nicht normal, um den Normalbegriff mhm. <lacht> zu bedienen. Ähm, und dann... Das versteht man auch noch in Österreich, gell? Na, ja, ja. <lacht> und, und dann irgendwie zum Veganer äh, mutiert. Wobei ich muss sagen, ganz ehrlich, ähm, es ist in, es ist heute... Leichter denn je. Ich vor
0: weiß, ist es. Es ist an jeder Ecke. Gibt an es in jeder Land. Ecke. Ja, ja, ja. Du kannst
1: inzwischen äh, auch Probleme bei den Lieferservices, alles vegan bestellen. Ja. Ähm, vor zehn Jahren war es echt zart. Und ich, ich denke mir so, es, es ist ein bisschen absolut, du bist veganer oder nicht. Ich glaube, es wäre viel gescheiter und vielleicht ändere ich meine Ernährung auch irgendwann einmal, dass ich sage, okay, ich bin vielleicht nicht Veganer, dafür... Äh, Achte ich bewusst darauf, wo die Lebensmittel, die ich von mir herkommen. Voll. Das fände ich eigentlich viel gescheiter. Mhm. Jetzt, da, vielleicht habe ich Mitte 30 werden müssen, um das zu begreifen, dass, mhm. okay, ich kann ich kann auch Fleisch essen und wenn das jetzt aus von einem lokalen, regionalen Bauern, mhm. natürlich ist das so teuer, aber das das ist ja nur eine Kostenrealität in Wahrheit. Mhm. Ist, weil, tue ich den Planeten und deswegen mache ich es eigentlich heute mhm. viel, was viel besser ist, als wenn ich jetzt das 17. Avocado-Brot esse. Ich bin nicht ganz bei ja. dir.
0: Also unterschreibe ich sofort. Sag, woher kommt die Liebe zu Simmering? Weil ich gebürtiger. Also für alle die es nicht kennen, Simmering ist ein ziemlich cooler Bezirk in Wien, wo ich auch herkomme.
1: Ja, das, das verbindet uns. Ja. Ich bin born and raised in Simmering, Na
0: schon. Aber warum liebst du es? Ich kenne Leute, die born and raised sind und die alle gesagt haben: Das erste, was ich
1: mache, wenn ich volljährig bin, ich bin weg. Also, nein, ja, also. gar nicht. Also ich finde sonst eigentlich abseits der, der 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 Herzlichkeit der Menschen jetzt nicht so viel gibt, worauf man in Simmering stolz sein kann. Man kann sagen, der Zentralfriedhof ist ein schöner Ort, also, mhm. aber sonst ist es einfach ein ein, ein Wiener Flächenbezirk, der äh, schon so seine schönen Fleckeln hat, aber sonst eigentlich ähm, sagen wir mal landschaftlich oder so gar nicht so viel zum bieten hat, aber die die Menschen, die da herkommen, die sind Aufrichtig. Mhm, und das ist deswegen was, wo ich den, den äh, immer wieder diesen Simmeringer Stolz mhm. äh, hervorkehre. Es ist, die Leute sind nicht wohlhabend äh, generell. Und ähm, du hast, ähm, ja, wie gesagt, es, es ist einfach, es ist ehrlich. Mhm. Es ist einfach ehrlich. Simmering ist grad und direkt und ehrlich. Und wenn und wenn was nicht so rennt, wie es rennen soll, dann sagt es da der Simmeringer ins mhm. Gesicht, ja. Und deswegen bin ich von Beginn an eigentlich so tief mit diesem Bezirk mhm. verwurzelt. Ich
0: kann, ich kann jedem nur empfehlen, geht's zum Simmeringer Straßenfest.
1: Ja, das, das dann ist, dann ja, Das ist Persönlichkeitsentwicklung, ja, ja. Diese unverblümte, das ist, ich hab's Ehrlichkeit. Geliebt. ich hab's immer geliebt, ja, das ist Straßenfest. War Wahnsinn, Ich ja. bin auch, also, uh, jedes Mal, wenn, wenn ich sehe, ich bin jetzt nicht mehr mittendrin im Geschehen, ja. muss ich ganz ehrlich sagen, weil ähm, das wäre vielleicht zu anstrengend für mich, aber äh, das, ist, das ist Simmering. Und tatsächlich, weil wir auch im Vorgespräch über äh, alte F Freunde aus Simmering gesprochen haben, es gibt einen Kumpel aus Simmering, der hat leider den Bezirk auch schon verlassen, aber wenn Simmering an Straßenfest ist, dann schreiben wir uns immer ein SMS und gratulieren uns. Alles Gute zum Straßenfest. Das ist ein Scherz. Ja, ja das machen wir geil. Okay, okay,
0: okay. Das ist, das ist gut, das ist gut.
1: Und das sind so diese diese Dinge, die die Simmering zu Simmering machen und, und, und deswegen liebe ich es dort. Und man muss auch dazu sagen, inzwischen gibt es auch schöne Flecker da ist eh so rund um ein Gasometer, da hat sich das ja, alles ja. auch entwickelt. und äh, das, Also, jetzt rein zu sagen, nicht, dass die Simmeringer böse auf mich sind, das, es gibt keine schönen Flecker es gibt sehr wohl schöne Flecker
0: und, und vor allem bei Simmering ist das wirklich Orge, es ist so groß und es ja. gibt halt nicht das eine Simmering. Also du kannst auf die simmering Hauptstraße gehen und du kannst zum Gasometer gehen und denkst dir, das sind zwei verschiedene Welten, teilweise ja. also manchmal. ja Oder ich, hab, ich bin aufwachsen damals in Simmering draußen in Kaiser-Ebersdorf, mhm. Also so richtig an der Grenze damals bei damals beim Hummer, Ich glaube, den gibt es ja, eh ja. noch immer. Ja, ja, dort ja. haben wir gewohnt. Das war so eine Siedlung, dort haben n, n, lauter Menschen gelebt, die alle mal geflohen sind. Ja. Ja. Da bin ich aufgewachsen Und das war auch Simmering. Ja, Und dann sind wir reingezogen. Ich glaube, in Simmering hatten wir sechs oder sieben verschiedene Wohnungen hintereinander. Ja. Immer weiter reingezogen. Am Ende ja. dann beim Simmeringer Schwimmbad. Ja. Ja. Also das ja. Also, war also voll geil. Und, und ich bin so gern immer wieder dort, weil es mich erdet. Ja. Und als ich dann eben mitbekommen habe, dass du zu so eine Simmering-Liebe hast, habe ich, ich kenne keinen einzigen Politiker, dass ich ihm schätze, und sagt Simmering liebe, ja? ja. Weil alle immer nur über die Berge reden ja, ja, und, und genau. wie schön die Landschaft ist, ja. Ist eh, ist, ist eh urgeil, ja. Aber das hat mich halt sehr, sehr, ähm, Nein, das sehr ist berührt. Eine,
1: eine ganz, ganz tiefe Verbundenheit und ich, ich schätze die Menschen dort auch so sehr ja. wirklich, ja. Das soll jetzt nicht deppert klingen, aber das ist, äh, so ein bisschen, immer schwierig, einen Heimatbegriff zu, zu, zu verwenden, ja, aber wenn's, das, da bin ich daheim. Also da bin ich her und das ist, das ist einfach so. Da ja. bin ich
0: her. Ja. Sag, ähm, du hast gesagt, du hast im Gymnasium checkt, du wirst Arzt werden. Mhm. Da warst du, was nicht, 14, 15? So also Sowas, oder?
1: Ja, ich glaube, ich habe schon mit 12 gesagt. Oder sag mal 12. Ja.
0: Jetzt stell dir allen ernstes vor, ich reise jetzt zurück in die Zeit zu deinem 12-jährigen Ich, hm. stell mal einen Fernseher hin und dann sieht er, Bühne Präsidentschaftswahlkampf, Arzt. <lacht> ja. Was würde der 12- oder 13- oder 14-jährige Dominik sagen, wenn ich ihm sagte, übrigens, der Typ da, das bist alles du später, gell, bevor du 40 bist?
1: also da würde mal Deppert schauen, ja, der Kleine. Und ich würde meinem kleinen Ich sagen, einfach dranbleiben und in dem, in dem Moment, wo es keine Freude mehr an irgendwas davon hast, ja, dann, dann hör auf. Und das ist auch was, was, was ich mir heute immer wieder in, in Erinnerung rufe. Ja. Es, solange, es sich, solange es für mich passt ja, und ich an Spaß an, an den Dingen habe, dann, dann mache ich sie weiter. Und wenn jetzt irgendwas einmal dabei sein sollte, wo ich mir denke, boah, eigentlich das will ich nicht mehr machen, dann ist wahrscheinlich der richtige Moment, das auch abzustellen und sagen so, okay, ich, ich will jetzt einfach nicht mehr... Pf, Politiker sein, weil ich will jetzt ja, gut, äh, aber, 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 Theater spielen oder keine Ahnung. Ja gut, aber in
0: jedem Job, den du ja machst, gibt es ja Dinge, die man nicht machen will. Wann merkst du, ist die Grenze überschritten und du sagst, okay, jetzt hat es ein Ausmaß, wo ich wirklich merke,
1: die ganze Tätigkeit interessiert mich nicht mehr. Also wenn ich mal in der Früh nicht aus der Wohnung rausgehen mag, weil ich mir denke, so, nein, das packe ich nicht. Und das ah, vielleicht, genau. und das vielleicht, sagen wir mal, das wird. Vielleicht, wenn es einmal passiert, weil du denkst, boah, heute muss ich irgendwas total Unangenehmes machen, was mir echt auf die Nerven geht. Aber du merkst selbst schon in meiner Antwort, das passiert nie. Was also sagen? es ist noch nie passiert, vielleicht, wenn es ein längerer Abend war und du musst um... um <lacht> äh, <lacht> Gut, das ist was anderes. Ins Frühstücksfersehen gehen, das ist schon selbst
0: produziert. Ja, ja, ja also, das ist was anderes. Ja, dann ja.
1: denkt sich jeder mal, boah, ich will noch liegen bleiben. Aber es ist ganz, ganz selten oder wirklich nie... Uh, dass, dass ich mal irgendwie denke, das schert mich jetzt überhaupt nicht. Wobei, man muss schon sagen, in der Präsidentschaftskandidatur, in der Kampagne, so also zwei bis eine Woche vor der Wahl, und da gibt es auch Videoaufnahmen von mir, die ich jetzt letztens erst gesehen habe, wo ich... Uh, hinten in, im Bus drin sitzt und wart bis ich auf eine Bühne gehe, um da was, was zu sprechen. Und wo ich zu mir selber sage, was machst du da? Warum machst denn du das? Ja, Weil das war so, da, da, da sind eben diese zu Beginn des Gesprächs besagten Kräfte haben zu wirken begonnen. ja, Und das war echt ziemlich steil. Und da habe ich dann selbst zu mir gesagt, das ist der letzte Wahlkampf, den ich mache. <lacht> <lacht> da habe ich das selber zu mir gesagt und das habe ich letztes Jahr und gedacht, okay, da war, da war ich echt ein bisschen on the edge schon. Weil du müde warst? Ich war müde, ja. Ich war müde und ähm, sagen wir mal so, es, natürlich äh, durch das massiv positive Feedback lastet auf deinen Schultern auch ein Druck, den du als Künstler, der auf einer Bühne steht, mhm. irgendwie nicht so verspürst, mhm. äh, als äh, jemand, der sich da so doch auch politisch aus dem Fenster lehnt und, und auch so viel, ja, ich sage es ganz bewusst, Hoffnung in vielen Leuten mhm. ähm, äh, heraufbeschwört, ähm, da merkst du so, okay, warte, das, das ist jetzt mehr wie ein Konzert, das ist jetzt mehr wie ein Kabarettauftritt oder das ist jetzt mehr wie wenn es einen Song raushaust, der vielleicht einem Fan nicht gefällt. Das kann ja passieren. Mhm. Ne? Ähm, da ist jetzt was, was viele Menschen in der sehen. Und das war ein, ein Druck, den ich ganz zu Beginn nicht einschätzen habe können. Und ich glaube, daher rührt diese Emotion, wie ich, ich, das ist der letzte Wahlkampf, den ich mach. das so mache. Das mache ich sicher nicht mehr. Das ist aus mir rausgekommen. Und zum Glück gibt es dieses Videodokument, ähm, weil ich das jetzt sehe und reflektiert, lerne auch besser einzuschätzen, welche Kräfte da gewirkt haben oder in Zukunft auf mich wirken werden. Und das ist total spannend eigentlich. Das ist ein Wahnsinn eigentlich. Sag, du hast dir damals
0: ein Personenkomitee äh, auch vorgestellt und das war total interessant, weil da waren jetzt keine bekannten Namen dabei. Da war quasi jetzt ganz grob gesprochen der Herr und die Frau Müller von nebenan. Ne? Ähm, ja. Wie hast du diese Menschen gefunden? Also es war total interessant, dass du das nicht präsentiert hast. Das war so geil. Da war halt das Highlight, dass es keine Highlights gab, sondern ja. die Menschen waren die Highlights. Das war Wahnsinn.
1: Ja, also ich habe die Idee gehabt so, ja, man braucht einen Personenkomitee. Jeder hat einen Personenkomitee. Ich weiß, alle haben ein Personenkomitee. Ah, ja. Und dann kommen irgendwie die abgehalfteten ähm, Ex-Politiker daher und dann vielleicht jemand aus der Wirtschaft und und so und einer vom Bauernbund und der stellt sich auch hin und sagt meine Stimme für den Kandidaten, ja. weil ich weiß, er wird Österreich in eine bessere Zukunft führen. Bla. Und das habe ich gesehen und das habe ich auch schon lange beobachtet. Ähm, diese Personenkomitees, das war immer was, wenn man dachte, hey, und damit wollte es die Menschen begeistern, weil irgendwer, mhm. der von den echten Sorgen der Menschen wahrscheinlich überhaupt keine Ahnung hat mhm. ähm, oder nicht fühlt. Stellt sich hin und, und spricht sich für den aus. Und in meinem Fall war dann so, äh, dass ich mir dachte, okay, wenn, wenn ich ein Personenkomitee präsentiere, dann werden sich schon die meisten denken, äh, naja, jetzt holt er halt Künstler raus und so und Schauspieler, Stimmt, und Musiker ich, glauben, ja. aus, der, aus der Kunstwelt. Und ich habe mir gedacht, nein, ich, das will ich nicht. Ich will ein Personenkomitee, das wirklich aus den oft beklatschten, systemrelevanten hm. Personen besteht. Also die, die eigentlich die ganze Bude da am Rennen halten, ja. Die, wenn wenn die ihr Handwerk niederlegen, ihr Tagwerk, dann dann steht da mal alles. Mhm. Ja. Äh, was jetzt beim Herrn Vorstandsvorsitzenden wahrscheinlich nur bedingt, <lacht> weil da, dann steht die Bude noch nicht. Äh, aber wenn jetzt äh, die der Buslenker und die Supermarktkassiererin und so weiter, äh, die, die halten für mich. Pflegekräfte halten die, die den Laden am Laufen. Und du, da,
0: während wir beide hier gerade sprechen, ist in den Kindergärten in Wien jetzt gerade ein Streik. Ja. Heute. Genau. Das heißt, die Kinder sind alle daheim. Und die Eltern begrüßen den Streik, weil sie sagen, da muss was getan werden, aber ja. sagen sich, shit, ich muss mir so einen Urlaubstag nehmen, weil ja. keiner kümmert sich um mein Kind.
1: Genau. Und, und da war für mich klar, ich, hey, das war noch dazu, da habe ich noch immer das laute Klatschen von den Balkonen des Landes gehört fürs mhm. Pflegepersonal in der Corona-Krise, die ja außer Klatschen dann nicht nichts. so viel gekriegt haben ja, ja. oder gar nichts. Und habe dann Leute in meinem Umfeld gefragt, hey, willst du in mein Personenkomitee kommen? Und da war eine Lehrerin dabei, ein um, Intensivpfleger, eine Reinigungskraft, mhm. um, ein, ein Postler. Mhm. Und die haben alle gesagt, so, ja, das ist eine gute Idee. Und dann habe ich gesagt, so, und jetzt mein Personenkomitee und dann sind die Leute reingekommen. war total ja. cool. Ich weiß
0: noch, diese Pressekonferenz, als du da um ja. die Ecke gekommen bist oder ihr seid alle ins Bild. Und dann haben, hast du richtig gemeint, alle warten drauf, wo ist jetzt das bekannte Gesicht? Ja, ja. Und da war kein bekanntes Gesicht. Ja. Also an die Menschen, die es in der U-Bahn triffst halt. Genau, genau. Und das. Sag, ähm, gab es irgendwann einen, außer dieses Szene, wo du im Bus sitzt und sagst, oh Gott, was tue ich hier? Gab es irgendwann schon am Anfang des Wahlkampfs einen Punkt, wo du gedacht hast, jetzt habe ich mich übernommen? Oder andersrum, haben, haben Menschen zu dir gesagt, hey, bist du sicher, dass das jetzt machen willst? Ich meine, Musiker ist das eine, aber pff. Uh,
1: nein, weil ich immer, ich war immer davon überzeugt, dass das Richtige ist zu tun. Ich war überrascht, dass von medialpolitischer Seite her dann für uh, dafür, dass ich mich einfach hinstelle und gesagt habe, so, ich, ich kandidiere, was ein grunddemokratischer Akt ist. Mhm. Ja. Ich habe einfach mein passives Wahlrecht wahrgenommen. Voll. Dass das von so vielen Seiten als äh, völlig verkehrt abgeht. Der Versuch, das abzutun mhm. als wahnwitzige Idee, als äh, Bierverkaufsstrategie, mhm. lauter so Schwachsinn, was ich da gelesen habe. Ja. Selbst von Journalisten, wo ich mir manchmal denke, hey, das müsstest du eigentlich besser wissen, ja. Ich, der nimmt sein Wahlrecht wahr. Ähm, der sammelt 6.000 Unterstützungserklärungen und kann kandidieren, ja. Ähm, du hast, glaube ich, der Schnellste, der das sogar eingesammelt Ich war der hast, erste, ja. Ja, ja,
0: War das über Social Media? Wie ja. hast du das gemacht? Das war Wahnsinn. Du hast da dieses Video, wo du dann mit diesem Ding mit da diesem Wagerl, ja. mit dem Wagel hinter dir herziehst und so er, ja, er ist der Schnellste, der das hinbekommen hat. Und da Stück, wie alle gesagt haben. wer hat das geschafft? Wie hat das geschafft? Ich meine, 6.000, hey, das nicht Sechs Leute, nicht se 6.000. Naja,
1: na ja, äh, ein gutes Team, gute Unterstützerinnen, die natürlich auch auf der Straße gestanden sind. Also da unten auf der Mahü war äh, der, der Amtsinhaber und ich. Wir haben so unsere Standel da gehabt und, und dann war ich der Erste. Und das war, natürlich ist das mega, wenn es da wenn du sagen kannst, zum einen, du bist der Erste, zum Zweiten, du hast es überhaupt geschafft, da zu kandidieren, ohne, es gibt ja nur, nur die allerwenigsten, bei der letzten Wahl waren es mehr, die keine Partei im Hintergrund ja. hatten, ja, aber das war die Jahre vorher, war das ja undenkbar, dass du eigentlich als als, ander Underdog überhaupt diese 6000 zusammenkriegt. Nein, es
0: hatten, also alle Präsidenten haben Parteien im Rücken gehabt. Ja, genau, All das die schon, die finanzielle Unterstützung. Es gab
1: natürlich auch so, so, Kandidaten wie den Richard Lugner, der aber auch die Kohle hat, um was ja, möglich zu machen. Die Kohle, ja, und ja. wir haben es einfach, äh, aufgrund der, ja, der, des Zusammenhalts und des gemeinsamen Glaubens an die Idee der Bierpartei mhm. und dass ich das jetzt mache, mhm. geschafft. Und und deswegen war ich eigentlich überrascht, dass, dass da doch auch viele JournalistInnen auf den Zug aufgesprungen sind und gesagt haben, naja, aber was, mit, welcher, mit welcher Legitimation, naja, die Legitimation ist, dass er ja. äh, 6.000 Unterstützererklärungen hat, ein österreichischer Staatsbürger ist, 36 Jahre alt ist ja.
0: Ich habe manchmal das Gefühl in Österreich, du musst das dann Lebenslauf haben, wo 20.000 Punkte abgehakt sind, damit jemand sagt, jetzt hat die Person die Legitimation mitreden ja, ja. zu dürfen.
1: Und äh. das, ist ja, das ist ja eigentlich total das Gegenteil von dem, wie die Politik für meinen Finden funktionieren sollte, weil das auch der Nationalrat sollte ein totaler Spiegel unserer Gesellschaft komplett sein. Ja, ja komplett. Und, und der Nationalrat ist zu alt, zu männlich, zu weiß, mhm. zu, äh, zu akademikerlastig, mhm. ja. In Wahrheit sollten ja da Leute drin sitzen, die die Gesellschaft repräsentieren. Und ja, das, ich glaube, da haben wir auch viel viel zu tun in den nächsten Jahren, dass dass die Politik wieder zurückkehrt zu, 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 den, zu den Menschen und zu den Interessen der Leute und weniger die Eigeninteressen, was natürlich jetzt gerade äh, bei laufenden Prozessen offenkundig wird, dass da ja. oftmals Eigeninteressen im Vordergrund standen, aber da haben, haben wir viel zu tun bleiben. Ich
0: glaube, also wenn ich jetzt Journalist, würde ich jetzt einhaken und sagen, sagen Sie, wie schaut Ihre Zukunft in der Politik aus? Werde ich aber jetzt nicht machen, weil ja, ich ja, genau. nicht. Aber jetzt wäre der perfekte Punkt. Wenn ich jetzt mit deinen Kollegen und Kolleginnen damals im Spital reden würde, und die sehen, was aus dir geworden ist, da werden ja, also weiß ich nicht, haben einige schon zu dir gesagt, sagen mal, spinnst? Oder oder ist das wirklich gescheit, jetzt hast du so lange studiert, jetzt hast du das endlich hier. Erstens, wie, wie haben die damals reagiert? Überhaupt, das ist... Das ist nämlich diesen Hardcut für viele gemacht ja. hast, so quasi in brotlose Kunst und von Kunst
1: kann man österreich nicht leben. Und was würden die jetzt sagen? Also ja, das hat sich auf vielen, auf vielen, in vielen Etappen oder Phasen abgespielt. Ja, zu Beginn ähm, war es natürlich so ein was jetzt willst, du Punkmusiker? Werden? So, ich bin Punkmusiker. Ja, aber ich meine, davon willst du leben so quasi. Was man halt so sagt, wenn jemand seinen Traum verfolgt, davon und davon kann man leben. Ähm, dann sahen es den steigenden Erfolg als Musiker ähm, und inzwischen ist es sehr hohe Wertschätzung für das, was ich mache. Ja, das war das war immer schon der Fall, aber. Ähm, es, zwischendurch gab es eine Phase, da waren die WhatsApp, die ich kriegt habe, meistens, und das sollte uns auch wieder zu denken geben und vielleicht schlägt sich da die Brücke zur politischen Ambition. Die war oftmals: Sei froh, dass du nicht da bist, weil die alle in den Krankenhäusern arbeiten. Ja, ja. und vor allem zu Zeiten von Corona war war echt so, ja, das war bis hin zur Verzweiflung, glaube ich. Mhm. Ja, um, und da ist viel zu tun und mhm. wie gesagt, das war einfach ja von, was das wirst machen, Paul Leiband, hey, ich bin auf ein Konzert von dir, kommst raus, ich trinken mal Bier, bis hin zu mein hast sei froh, dass du nicht da bist, ähm, und äh, zuletzt, wenigstens einer von uns hat es was gebracht. <lacht>
0: so, hattest du jemals Selbstzweifel
1: äh, Oft, also aber jetzt nicht Selbstzweifel im, im Sinne von, dass es das Richtige ist, was ich tue, sondern ich hinterfrage mich ständig. Ich hinterfrage mich jeden Tag.
0: Ich aber woher kommt diese Klarheit, die du hast, wenn du sagst, du hast dich, also die war immer klar, was zu machen. Ist, ist das dann so ein Gefühl, wo du sagst, jetzt weiß ich, dass ich es so tun?
1: Äh, ja, das ist die Intuition.
0: ich wollte das ja, Genau das möchte ich nämlich verstehen. In der Medizin fokussiert man auf Dinge, die man angreifen kann, die man messen kann. Ja, ja du, du hast ein Symptom und da gehst rein und dann gibt es dafür Abläufe, wie man damit umgeht. Intuition ist etwas, was vor zehn Jahren hätte es noch jeder gesagt, komm, geh in den Wald, Bäume umarmen. Ja, ja. Ja. Also, wie hast du es geschafft, dieser Intuition treu zu bleiben und diese Stimme auch wirklich zu respektieren?
1: Also Solange es sich für mich richtig anfühlt, das ist jetzt eine ziemliche, äh, ja, fast so esoterisch, was ich da von mir gebe, aber wenn sie sich wenn ich das Gefühl habe, das ist das Richtige zu tun, dann kann es nicht falsch sein. Also dann, dann denke ich mal so, okay, ich stehe dahinter. Und es ist diese, dieses bedingungslose Dahinterstehen, glaube ich, was dann letzten Endes auch draußen ankommt. So, hey, der steht dahinter, der meint das. Und ähm, dann kann man vielleicht anderer Meinung sein, aber es ist prinzipiell einmal nicht ein totaler Schwachsinn. Ja? Äh, man kann jetzt äh, von einem politischen Statement ähm, da, da, da kann man wirklich konträrer Meinung sein und sagen, okay, ich bin nicht der Meinung, dass äh, wir in erneuerbare Energien setzen müssten, aber es ist vielleicht ein man bewegt sich immer in einem in einem Diskussionsspielraum, der ähm, quasi, wie soll ich das jetzt sagen? Jetzt fall ich mir ein bisschen ver verquasselt, ähm, da kann man noch immer über alles diskutieren. Und solange ich der felsenfesten Überzeugung bin, dass ich das dass das richtig ist, dann tue ich es auch. Und in dem Moment, wo ich zweifle an irgendwas, was relativ selten passiert, mhm. muss ich sagen, dass ich irgendwas total in Frage stelle, dann mache ich es nicht. Weil dann fühlt es sich nicht so 100% richtig an und dann kann ich nicht 100% dahinter stehen.
0: Wie hast sehr oft deine Eltern gefragt, oder Eltern wollen oft wissen, ja, wie muss ich bei der Beziehung investieren, damit ich eine gute Beziehung zu meinen Kindern habe? Andersrum, was hast du getan, damit du so eine gute Beziehung zu deinen Eltern hast? Weil du arbeitest ja auch mit denen zusammen.
1: Ja, die arbeiten beide in, in meiner Firma. Ja, ja
0: was, was hast du gemacht von der Seite aus, dass das so gut funktioniert?
1: Also ich glaube, das Fundament jeder Beziehung ist gegenseitige Wertschätzung in, in, auf allen Ebenen. Ähm, das ist ein Fundament. Wenn das nicht da ist, dann ist glaube ich, auch schwer, ähm, irgendeine Art von Beziehung aufrechtzuerhalten. Und das ja Wertschätzung, aus dem entsteht Vertrauen. Das ist ganz viel gegenseitiges Vertrauen. Ich vertraue darauf, dass die Entscheidungen, die du triffst, wohl überlegt sind. Und dass du dir deine Gedanken machst und dann letzten Endes halt für dich entschieden hast, das durchzuziehen. Und und dann, ja, das ist Vertrauen eigentlich. ja Ich vertraue ihnen, genauso wie meinen Mitarbeitern, dass sie das, was sie jetzt machen, dass sie sich da was denken dabei. Und, und bei den, bei den, bei den Eltern ist es genauso, ja, das ist einfach, hey, das wird, du wirst dir das überlegt haben, das haben sie schon damals gesagt, ja, du wirst jetzt im Krankenhaus aufhören und ähm, wirst das wohlweitlich durchcheckt haben, dass das funktionieren kann und, und, ja, deshalb unterstützen wir dich.
0: Aber bei den, bei den Mamas sagt man ja oft, ich es bei meiner Mama gemerkt, die Mama ist die Mama, ja, so. Natürlich, ja. Hat die Gedanken, mein Buch und mein Sohn, jetzt bist du, du da der Chef quasi. <lacht> Wenn man so möchte. du bist das Produkt, du bist die Marke. schafft sie das? <lacht> man soll zu sagen, so, stopp jetzt. Jetzt ist man hier in seiner Rolle für das Unternehmen und, und, und Mama, ab 17 Uhr geht wieder Mama. Also, <lacht> ja. quasi.
1: Äh, naja, ich glaube, das, das ist was, wo sich viele äh, Familienunternehmen irgendwann mal konfrontiert Na, sehen, voll, mit so, also, vor allem Generationswechsel genau, und genau. So, genau. Ja? Ich glaube, das ist eine ganz große Herausforderung, ähm, aber wenn man sich, und jetzt hake ich da wo was ich vorher gesagt habe, wertschätzt und vertraut, dann kann man auch Entscheidungen überlassen, die dann getroffen werden und das in dem, in dem Wissen, dass das auch was Gutes ist für alle Beteiligten.
0: Wenn du deine Texte schreibst und sagst, du hast mal einen Text geschrieben, alles wäre mit Bier besser. Ja. Man kennt das, früher haben die Eltern ihre Kinder gesagt, meine Kinder hören Teufelsmusik und haben damit die Beatles gemeint. Gibt es Momente, wo deine Eltern deine
1: Texte sich anschauen und sagen, Na, ganz ehrlich, muss das jetzt sein? Also, wo Na, hoffentlich. Ja, ich meine, das wäre das wäre auch schade, wenn dem nicht so wäre. Ja, ähm, also als Teufelsmusik haben sie das nie abgetan. Ähm, aber natürlich sind die Themen, die ich ansinge in, in manchen Texten und die ich von mir gebe und so, sind schon äh, ja äh, aufregend und da sind Reizwerter dabei. und so. mhm. Das ist halt was, mit dem ich auch kokettiere und mit dem ich spiele und was für mich auch eine Identität meiner Kunstfigur auch darstellt. Aber es war jetzt nie so, dass gesagt haben, oh, das ist ja totaler Schwachsinn. Das ist mal, also, sag mal so, nachdem ich mir immer gut überlege, was ich mache, sagen das auch selten Leute zu mir, weil ich echt nicht mit unüberlegten Dingen an, an, an Leute herantrete. Das heißt, es wäre, also, wenn ich jede Idee, die jemals durch meine Gehirnwindungen gesaust wäre, zu irgendeinem Song verarbeitet hätte oder zu, ein, zu einer Wuchtel oder so, dann wird das viel öfter passieren. Aber ich gehe ja vorher schon wohlweislich mit äh, Ideen und Ausschussware in meinem Shell irgendwie. Das lege ich dann aufs, zur Seite und sage so, nein, das, das machst besser nicht. Ist zwar lustig, aber das machst nicht.
0: In Simmering es ja den Zentralfriedhof. Da liegen meine beiden Eltern schon. Irgendwann werden wir auch Zentralfriedhof liegen wahrscheinlich. Ne? Irgendwann. In, also in 100 Jahren leben wir jetzt, jetzt nicht mehr. Sagen wir mal so. so.
1: Na, ich gehe jeden Tag laufen, also. ja, ja, ja. aber 136 wäre nicht da, ja. da Rennen.
0: Was soll denn wirklich bei deinem Grabstein stehen? Also Rest halt...
1: in Bier. Ah,
0: das ist gut.
1: Das ich, äh, ich tatsächlich, weil du jetzt den Zentralfriedhof ansprichst, das ist meine liebste Laufstrecke.
0: Ich liebe es ja auch. Ich bin früher dort sehr viel laufen gegangen. Ja. Ich
1: renne tatsächlich. Ich bin fast jeden Tag am Zentralfriedhof. Ja. Wow! Und es gibt total viel zum Entdecken. Du Wo kannst, gehst
0: du rein? Welches Tor?
1: Äh, eh gleich vorne. Und ja. äh, da, da, beim alten jüdischen Teil ist ja, total okay. faszinierend. Mhm. Ist wirklich faszinierend. Ähm, und man kann sich permanent was anschauen. Man kann permanent Inschriften lesen. Mhm, lustigerweise äh, ich beginne eigentlich meine Runde immer, immer gleich. Und lustigerweise schaue ich mir immer die gleichen Grabsteine an bin ich jetzt drauf gekommen? Ich weiß nicht, ob das irgendwie wissenschaftlich zu ergründen ist, aber ich renne rein und sehe immer zum Beispiel gestorben 1916 in Leibach. Das lese ich jeden Tag. Da schaue ich intuitiv hin und es sind irgendwie die die Blickfolgen sind immer gleich. Ähm, und ja, es ist ein natürlich, es ist ein ist und bleibt ein Friedhof. Aber ich find's gut und wichtig, dass da Leute auch hingehen und quasi ich renne nicht durch und und äh, denke mir nichts dabei, sondern das ist auch ein, wie soll ich sagen, ein, ein bewusstes Wahrnehmen von den Menschen, die da schon seit 130 Jahren tot sind. Aber äh, also mir wäre es lieber, wenn ich dort liege, wenn ich wüsste, okay, da, da, da tut sich ein bisschen was rundherum und die Leute lesen zumindest auf meinem Grabstein, was da steht. Nämlich hier Ruth Marco, mein Name wahrscheinlich, Dominik Flasny. Das wäre, das wäre sehr sinnvoll, weil sonst weiß keiner. <lacht> ja, ich meine, in einem
0: gehen alle auch zum, zu dem Grab vom lieben Falco und die wenigsten sagen, jetzt gehen wir zum Hans Hölzl, ja, so quasi, genau alle zum Falco. Ja, stimmt, ja. Und die Frage war, an was sollen sich Menschen bei dir zurückerinnern, wenn sie irgendwann zurückdenken an das, was du da alles irgendwie gemacht hast, weil du ja doch in mehreren Feldern unterwegs ja. bist. Also, wo ist so dieser rote Faden, wo man sagt, das hat er eigentlich gemacht?
1: Uh. Hier ruht ein Menschenfreund. Ich bin schon ein Menschenfreund. Ja. Also, als das, äh, das immer... Äh, ich bin auch ein, ein harmoniebedürftiger Mensch. Ja. Und äh, das, was sich irgendwie durch durch das... Äh, durch alles, was ich tue, durchzieht, ist, dass ich will, dass, dass den Menschen auf dieser Welt... Das klingt ja so pathetisch. Oh Gott. Aber dass irgendwie... Denen begonnen in meinem in meinem Umfeld ja bin, bin immer sehr bedacht, dass allen gut geht. Und natürlich singe ich auch manchmal Texte wie ich haue so leid, aber es ist natürlich total überspitzt, ja, äh, weil viele, weil, weil es ja auch immer heißt, Österreich ist so das unfreundlichste Land der Welt. Ja. Ähm, das mag sein, aber so ganz generell unter der rote Faden, der sich durchzieht, ist privat und beruflich so. Ich hoffe, es geht immer allen gut. total pochen. <lacht> Nein, das ist aber wirklich so. Ich danke dir. Danke. <lacht>